0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute ein Thema für dich mitgebracht, das mir heilig ist. Es geht ums Thema Schlaf. Früher wusste ich das gar nicht zu schätzen. Ich wusste nicht, was wirklich guter Schlaf für mich und meine Lebensqualität bedeuten würde. Aber dann, als ich ausgestiegen bin, ich war vorher ja bei VW und musste mich dann aus dem Bett quälen, mit Wecker aufstehen und... Das ist mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen und ich brauche lange einfach, um in den Tag zu starten und brauche so meine Zeit, um wach zu werden. Und das hat irgendwie nicht so gepasst und hat auch nicht dazu geführt, dass ich irgendwie früher ins Bett gegangen wäre, weil ich einfach gar nicht wusste, wie es auch sein kann und was, was mir entgeht, wenn ich auf dieses Thema nicht achte. Dann bin ich ausgestiegen und habe meine Jobs ausprobiert, habe mich später selbstständig gemacht und war eben nicht mehr gebunden an dieses äh, Raster, 8 Uhr Arbeitsstart oder meinetwegen auch Gleitzeitrahmen, aber ich war nicht mal eben daran gebunden, irgendwann irgendwo sein zu müssen, sondern konnte mir meinen Tag so gestalten, wie ich wollte. Und ich habe dann tatsächlich relativ lange es geschafft, ohne Wecker meinen Tag zu starten. Das heißt, ich habe grundsätzlich keine Termine vor zehn gemacht und habe einfach geschlafen, bis ich ausgeschlafen war und das hat mir so viel Lebensqualität gegeben, das war so gut, es hat mir so gut getan, dass ich heute, klar, ich hatte einen kleinen Rückschlag durch das Mutterwerden, da ist das mit dem Schlaf ja so eine Sache, aber das hat sich gut eingependelt und mir ist es heute einfach so, so wichtig, dass ich darauf achte, rechtzeitig ins Bett zu gehen, frühzeitig ins Bett zu gehen oder aber durch eine Mittagspause, durch einen Mittagsschlaf das wieder auszugleichen, also ich weiß einfach, mein Leben ist ein besseres, wenn ich gut schlafe. Und das gilt natürlich auch für meine Arbeit. Meine Arbeit geht mir leichter von der Hand. Ich bin kreativer, ich bin freudvoller. Ich weiß, ich kann auch eine bessere Leistung bringen für meine Klienten, für meine Coaches. Und das will ich natürlich und auch das ist ein Grund, warum mir das Thema sehr wichtig ist. Ich hoffe, ich kann dich heute ein bisschen dafür begeistern. Ich habe mir einen besonderen Gast dafür eingeladen, nämlich den Anästhesisten Dr. Martin Schlott. Er ist aber nicht nur Anästhesist, sondern ist auch langjähriger Schlafcoach und kennt das Thema wie kaum ein anderer. Und er verrät uns heute, was es braucht, um gut schlafen zu können, um eine gute Schlafroutine auch zu etablieren und warum wir uns das Thema mal wirklich vornehmen sollten, auch wenn wir uns damit vielleicht noch nicht so Auseinandergesetzt haben. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge. Martin, so schön, dass du mein Gast bist.
1: Ja, wunderschön, dein Gast sein zu dürfen, oder?
0: Ja, ich hoffe doch.
1: Na klar, auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
0: Du hast berufsbedingt ein sehr tolles Thema mitgebracht, dem ich sehr viel abgewinnen kann. Es geht nämlich heute um Schlaf. Und ich würde gerne von dir wissen, damit wir gleich mal hier ein Statement setzen, warum guter Schlaf so wichtig ist.
1: Naja, ich fand es ganz interessant, dass nach dem Vortrag mal so ein junger Mensch, irgendwie, ich glaube, 11., 12. Klasse zu mir kam und gesagt hat, Martin, jetzt habe ich es ja endlich verstanden, Schlaf ist ja wie eine Lego-Platte der also war elf oder zwölf Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Und dann sagt er, ja, so wie du das erklärt hast, baut ja alles auf Schlaf auf. Ja, wie auf einer Lego-Platte, dass man da die Türme und so weiter bauen kann. Also sozusagen Themen wie Gesundheit, Leistungsvermögen, Konzentration, Kreativität, emotionale Stabilität, Koordination. All diese Dinge, die im täglichen Leben halt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das heißt, durch den Schlaf wird im Prinzip... Der Vortag verarbeitet, alles, was an Stoffwechselprodukten da ist, an Gelerntem, an Erlebtem und, ähm, und wenn das, wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, dann wird auf der anderen Seite eben wieder Energie für den nächsten Tag bereitgestellt, sodass wir auch wieder morgens irgendwie mit Energie aufwachen und Spaß an dem haben, was wir tun wollen.
0: Wir sind ja auch zusammen in einer Mastermind-Gruppe. Und äh, ich erinnere mich, dass ich ja am Anfang des Jahres ein bisschen deprimiert war, also ein bisschen durch die, die Gesamtweltlage bedingt und so weiter, ein bisschen erschöpft war, ein bisschen deprimiert war. Und du hast mich da gefragt, äh, wie sieht es eigentlich aus mit deinem Schlaf? Wann gehst du eigentlich ins Bett? Und das war tatsächlich ein wesentlicher Faktor, außer ich habe das schon in einem anderen Podcast erzählt, so ein, das Stichwort Achtsamkeit, da mal bewusster auch zu gucken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Aber das Thema Schlaf, war tatsächlich für mich ein ganz entscheidendes, damit es mir wieder besser geht. Und das fand ich total faszinierend, was so ein bisschen früher ins Bett gehen und wirklich mal darauf achten, genug Schlaf zu bekommen, für einen Unterschied ausmacht.
1: Ja, das, das Interessante ist ja gerade in den Bereichen, wo wir uns bewegen, mit Persönlichkeitsentwicklung unser Warum zu finden, wie können wir unsere bestmögliche Leistung bringen, am besten in Teams zusammenarbeiten und so weiter, ähm, die brauchen ja eine Grundlage da, also sie brauchen ja eine Basis, dass dass das wirklich dann stattfinden kann und dafür müssen wir uns halt gut ernähren, bewegen, aber dafür ist eben Schlaf auch eine ganz gute Grundlage, sonst nützen diese ganzen Tipps irgendwie mit dem, wo wir mit uns selber besser umgehen und so, die nützen gar nicht so viel, wenn wir nicht ausgeschlafen sind, weil uns dann wirklich die Sachen deutlich leichter fallen. Wir treffen bessere Entscheidungen, wir haben mehr Willensstärke oder Disziplin, können an Sachen leichter dranbleiben und ja, insofern spannend, dass du das bei dir selber auch beobachten konntest.
0: Ja, und wir sind netter zu unserem Umfeld. Also mir ging das nämlich so, dass mein Sohn natürlich irgendwann auf der Matte stand, ziemlich früh für meinen Geschmack und dass ich da manchmal so genervt war, weil ich dachte so, ich will noch schlafen, jetzt schlaf du auch weiter. Dass ich teilweise echt patzig war, wo ich dachte, ey, wie gehe ich eigentlich mit meinem Kind um? So, das ist gar nicht mein Wunsch gewesen, so mit ihm zu reden. Aber ich konnte gar nicht anders, weil ich so müde war. Und dann dachte ich irgendwann, ja klar, gehe ich einfach früher ins Bett, habe ich genug Schlaf, kann ihn gut begrüßen und den Tag mit ihm starten. Und so ist es jetzt auch. Okay, ich schaffe es nicht immer, aber oft, wirklich zeitig ins Bett zu gehen und genug Schlaf zu bekommen. Und das macht so einen großen Unterschied, wirklich.
1: Ja, absolut. Also das, das ist ja mit das Schönste, sozusagen selber zu erleben, was es für einen Einfluss hat und was es für einen Unterschied macht, wenn wir uns anders verhalten und eine andere Priorität setzen. Ja, viele Leute sagen ja, ja, Mensch, ich arbeite den ganzen Tag und dann komme ich abends nach Hause und dann will ich noch irgendwas vom Abend haben und gehe dann halt wirklich sehr spät ins Bett, oft noch ein Glas Wein und eine Netflix-Serie und dann machen, hängen wir noch eine Serie beziehungsweise noch eine Folge und noch eine Folge dran und schlafen vielleicht sogar vom Fernseher ein und wachen morgens völlig geredert auf versus einfach vielleicht dem Impuls zu folgen. Hey, ich bin wirklich müde. Aber dafür habe ich eben morgens wieder Spaß an dem, was ich tue. Und ich bin mir sicher, dass tatsächlich ganz viele Themen in Beziehungen, in Familien, aber auch in Arbeitswelten oder in der Politik viele Probleme oder Themen irgendwie dadurch entstehen, dass die Leute nicht richtig ausgeschlafen sind.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Was ist, wenn ich keine Zeit habe, früher ins Bett zu gehen, weil ich unbedingt noch was erledigen muss? Puh.
1: Also... Die Frage, die Frage ist ja wirklich, ist das so wichtig? Also es ist eine Frage der Prioritäten und äh, ganz häufiges Coaching-Thema tatsächlich auch, weil die Leute sagen, ja, ich muss ja das noch machen und das noch machen und das noch machen. Stimmt denn das wirklich? Und ähm, so mit dem mit der Begründung auch, ich, ich habe es unter Tags nicht geschafft. Ich versuche mal den Spieß umzudrehen, zu sagen, ey, wie wäre es denn, wenn du wirklich morgens ausgeschlafen bist? Du bist irgendwie vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde früher am Start, aber du bist vor allem produktiv am Start. Also das heißt, du bist deutlich fokussierter und kriegst Dinge in der halben Zeit erledigt. Das kennt ja auch jeder von uns. Wenn wir müde sind, und dazu gibt es auch Studien, dann schieben wir den Bleistift von links nach rechts. Leute neigen dazu, im Internet rumzusurfen, während sie irgendwas äh, schreiben sollen. Und ähm, wenn, wenn wir fokussierter sind, schaffen wir einfach mehr und dann haben wir dieses Problem abends gar nicht mehr. Und ähm, natürlich ist auch die Frage, was meinen wir da noch machen zu müssen, was wir nicht erledigt haben. Weil irgendwann ist auch die Frage tatsächlich nach den Prioritäten und gibt es irgendwie Dinge, die wir abgeben können oder die wir aus falschem Ehrgeiz, aus falschem Perfektionismus oder weil wir stark sein wollen oder so erledigen.
0: Was glaubst du oder was würdest du sagen, schläft die Mehrheit in Deutschland gut und genug? Oder eher nicht?
1: Also auch dazu gibt es Studien, die Leute schlafen zu kurz. Also das kann man auch sehen über die Jahrzehnte, wie sich die Schlaflänge deutlich verkürzt hat. Und ähm, das, das liegt an einer ganzen Reihe von Faktoren, aber unter anderem eben an den Lichtverhältnissen, dass wir abends noch Licht haben zu Hause, dass wir diese ganzen wunderbaren Errungenschaften wie Fernseher, Laptops, Tablets, Smartphones und so weiter haben. Und die Schlafqualität hat auch nachgelassen.
0: Ich habe dich gestern Abend in einer Story markiert und du hast es nicht gepostet. Und ich habe auch hinterher gedacht, ah, du hast bestimmt dein Handy ausgehabt. Stimmt's?
1: Ja, ich versuche tatsächlich mein Handy abends... Ähm Spätestens um 21 Uhr aus der Hand zu legen, das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ähm, aber ich versuche dann zumindest, mich nicht mehr von sowas gefangen nehmen zu lassen oder ablenken zu lassen, ähm, sondern tatsächlich den Fokus darauf zu richten, ich bereite mich auf dem Schlaf vor und gebe meinem Körper sozusagen eine Chance, runterzufahren, damit eben auch Schlaf gelingen kann.
0: Was glaubst du, warum ist das Thema Schlaf so verkannt?
1: Naja, es wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wir leben äh, in, in Zeiten, wo irgendwie Leistung irgendwie ganz, ganz wichtig ist, wo wir uns auch eine Zeit lang damit gebrüstet haben, mit wenig, mit wie wenig Schlaf wir auskommen können. Und das war fast wie so ein Statussymbol, was Menschen äh, vor sich hergetragen haben. Ich meine, es gibt ja auch diese blöden Sprüche, irgendwie so schlafen kann ich, wenn ich tot bin, Morgenstund hat Gold im Mund. Das verkennt ja auch, dass wir Menschen unterschiedliche Rhythmen beispielsweise haben und jemand, der morgens nicht aufsteht, quasi als Foul-Pace verkannt wird, auch Leute, die Mittagsschlaf machen, äh, da wird immer noch die Nase gerümpft, das ändert sich so ein bisschen, dass auch in Unternehmenskontexten drüber nachgedacht wird um, und Mittagsschlaf ermöglicht wird, aber das ist halt immer noch weit verbreitet und dann denken wir halt Zähne zusammenbeißen, stramme Haltung Ja, und dann geht es durch eine müde Phase halt irgendwie hindurch.
0: Als ich noch bei VW war, also ich war in einer Personalabteilung und da gab es dann ein paar Kollegen, die für die Datenerfassung zuständig waren. Und das war so ein bisschen hinter der Hand, hat man sich, glaube ich, ein bisschen über die lustig gemacht, weil die nämlich immer einen Mittagsschlaf gemacht haben. Und es gab das Gerücht, dass sie sich unter den Schreibtisch gelegt haben. Aber ich habe es tatsächlich nie selber gesehen. Aber auf jeden Fall war das immer so, hö, 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 die machen jetzt Mittagsschlaf. Und auch so ein bisschen mit, ja, die äh, machen sich da einen lauen Lens. Und tatsächlich mache ich das auch mittlerweile hin und wieder. Tut echt gut.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, wie geht es dir denn mit sowas? Also Ja,
0: Ja, meine Einstellung hat sich verändert. Also damals habe ich ein bisschen auch mit in die Kerbe reingeschlagen, muss ich zugeben. Aber ich habe auch so ein anderes Schlafverständnis bekommen, als ich VW verlassen habe, weil ich ja erst mal ein Experiment gemacht habe mit den Jobs, die ich getestet habe und da tatsächlich abends todmüde ins Bett gefallen bin. Ich habe so gut geschlafen und so tief geschlafen. Und da habe ich auch meine ganze Energie rausgezogen. Das habe ich auch gemerkt. Dass ich, ich brauchte die Zeit einfach, um ähm, wieder, wieder fit zu werden. Und habe dann ja selbstständig gearbeitet danach und habe auch den Tag begonnen, ohne den Wecker zu stellen. Und das war natürlich super cool. Wobei sich da auch noch eine Frage daraus ergibt, die ich dir stellen wollte. Nämlich, ich würde mich ja selber als Eule bezeichnen. Als Lerche als und ich habe teilweise dann wirklich bis in die Nacht ganz spät gearbeitet, bis eins, zwei, manchmal drei und habe dann einfach so lange gepennt, wie ich wollte oder wie ich gebraucht habe und bin dann aufgestanden. Und da war schon meine Lebensqualität eine ganz andere. Ne? Mittlerweile durch Kind hat sich das auch wieder ein bisschen verändert. Aber glaubst du, es gibt sowas wie Eule und Lärche? Menschen, die spät einschlafen, lange schlafen, früh einschlafen?
1: Ja, ja, das, das gibt es auf jeden Fall. Also dazu hat man ja auch genetische Hinweise. Ne? Das ist, aber das sind dann kleine Gruppen, fünf Prozent am einen Rand. Die Lärchen sind, die morgens sehr früh aufstehen und gar nicht länger liegen bleiben können und irgendwie 5 Prozent, die Eulen sind am anderen Rand und viele Leute sind irgendwo dazwischen und sind so Mischtypen. Was ich allerdings echt ganz interessant finde, ist, dass ich, dass ich das in Coachings halt auch oft habe, dass die Leute sagen, ich bin nachts noch oder abends noch richtig produktiv und kann dann von, was weiß ich, von 23 Uhr bis 1 Uhr morgens nochmal richtig arbeiten. Und ich bin bestimmt eine Eule. Und wenn du die dann fragst, sag mal, gibt es eine Phase, wo du echt müde wirst? Dann sagen dir schon die meisten, dass sie irgendwann so 21 Uhr, 30, 22 Uhr richtig müde werden, so einen Tiefpunkt haben und dann ähm, sich da irgendwie durchquälen oder gerade was vor der Nase haben, noch E-Mails schreiben, noch irgendwie im Haushalt irgendwas machen oder Champions League gucken. Und dann werden wir wieder richtig fit. Also dann verändern sich auch wieder die, ähm, die, die Hormone. Und, ähm, und dann sind wir halt tatsächlich nochmal richtig wach. Und wenn ich jetzt diesem Müdigkeitsgefühl aber nachgehen würde, was ich, was viele halt um 21.30 Uhr so haben, äh, dann, dann können wir auch schlafen. Und dann können diese Menschen auch schlafen und schlafen dann auch bis morgens durch. Und übrigens, du hast gerade was richtig Gutes gesagt, dieses äh, selbstverständliche Aufwachen ohne Wecker. Das heißt, wenn der Körper wirklich ausgeschlafen hat, weil Wecker heißt, ich unterbreche meinen Schlaf, ich habe nicht fertig geschlafen. Es ist im Prinzip wie ein Schlafentzug, also es ist ja eine Foltermethode. Ne? Und deshalb benutzen auch viele so gerne diese Snooze-Taste, weil sie denken so, oh, zehn Minuten nochmal und dann bin ich richtig fit. Und ich meine, das ist ein Trugschluss, wer ist dann zehn Minuten später oder 20 Minuten später dann wirklich fit? Also wir gehen dann wieder in so tiefere Schlafphasen manchmal und brauchen dann noch länger, um überhaupt wirklich richtig wieder in die Gänge zu kommen. Also insofern ist tatsächlich... Wichtig zu gucken, wie kann ich möglichst ohne Wecker aufstehen und wie kann ich mich vielleicht auch ein Stück dahin bewegen, wenn ich eigentlich eher ein Spättyp bin, so wie du es beschrieben hast, zu gucken, hey, Kind und so, die sind morgens am Start. Ich will ein bisschen früher aufstehen, zu gucken, wie kann ich mich dahin bewegen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ohne Wecker und ohne Kind müsste das dann sein. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich jetzt früh ins Bett gehe oder zumindest lange schlafen kann und ich wache auf und habe eigentlich... Objektiv betrachtet genug geschlafen, aber ich bin trotzdem nicht fit. Woran kann das liegen?
1: Ja, das ist, das ist auch tatsächlich interessant. Das geht einer ganzen Reihe von Menschen so, vor allem die, die unter richtig Dampf stehen und viel Stress haben. Wenn die dann irgendwelche Tracking-Systeme benutzen, die sind ja mittlerweile relativ weit verbreitet, dadurch, dass es irgendwie entsprechende Ringe gibt oder Uhren gibt, mit denen man Schlaf messen kann, zumindest näherungsweise, dann sieht man ganz oft, dass, dass diesen Menschen der Tiefschlaf fehlt. Und der Tiefschlaf ist die Phase, wo, wo wirklich wieder Energie aufgebaut wird, wo Gedächtnis konsolidiert wird, wo viel Wachstumshormon freigesetzt wird, also die ganze Zellregeneration, Erneuerung, stattfindet. Und wenn wir da, wenn wir wenig Tiefschlaf oder gar keinen Tiefschlaf kriegen, dann fühlen wir uns morgens, trotzdem wie wir sieben Stunden geschlafen haben, total gerädert. Und das ist ein relativ weit verbreitetes Problem, weil halt viele Leute zu viel Alkohol am Abend trinken oder zu viel Kaffee noch an Bord haben oder oder eben halt tatsächlich auf einem hohen Level des sympathischen Nervensystems laufen. Also ist unser aktiver Teil, der uns eigentlich aufmerksam und so weiter sein lässt, aber eben abends müssen wir da runter und und eher in unser Ruhesystem, den Parasympathikus. Und das kriegen halt viele Leute nicht richtig hin.
0: Was kann ich denn tun? Also was kann ich weglassen, um da eine bessere Schlafqualität zu erreichen?
1: Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Äh, ausgiebig. Wir können hier, ne?
1: Okay. Ja, es gibt, gibt, gibt so ein paar Dinge, auf die ich auf jeden Fall achten kann. Ähm, das eine ist mal, sich bewusst zu machen, dass wir Steinzeitmenschen sind. Also wir haben immer noch ein Gehirn, wie aus der Steinzeit traurige Nachricht ist. Aber so nur unsere Umwelt ist deutlich Komplexer geworden. Aber wenn wir so zurückerinnern, sind, sind die Menschen früher mehr oder weniger mit dem Sonnenlicht aktiv geworden oder aufgewacht, aktiv geworden, haben sich dann mehr oder weniger den ganzen Tag bewegt und waren im Tageslicht. Und Tageslicht ist halt ganz wichtig, um unsere innere Uhr zu synchronisieren. Tageslicht ist ganz wichtig, damit sich beispielsweise Serotonin bilden kann. Das ist die Vorläufersubstanz vom Melatonin, also einem der Schlafhormone. Und, ähm, und abends ist es halt irgendwann wieder dunkel geworden und dieses Abendlicht, Dämmerungslicht, das war das Signal an den Körper, so jetzt Zeit runterzufahren, Melatonin freizusetzen, um dann auch irgendwann ein, zwei Stunden später schlafen zu können. Ähm, aus diesem Rhythmus sind wir komplett draußen, weil wir leben ganz viel mit künstlichem Licht, reißen uns mit dem Wecker noch in der Morgendunkelheit aus dem Bett, ähm, sind den ganzen Tag irgendwie meistens in Gebäuden, bewegen uns viel zu wenig. Die Menschen früher sind 10, 15, 20 Kilometer gelaufen jeden Tag, das haben wir heute, haben die wenigsten von uns und wenn ich das sozusagen einfach mal nehme, dann kann ich ja halt gucken, wann kann ich Zeit draußen verbringen im Tageslicht? Sprich, mal zu gucken, kann ich morgens zumindest mal 15 Minuten rausgehen, um, um Morgenlicht zu kriegen, was, was unserem Gehirn halt einen Impuls gibt. So, hey, es ist Tag, wir können jetzt irgendwie richtig Gas geben. Ähm, mittags vielleicht nochmal rauszugehen und abends vielleicht auch nochmal 10, 15 Minuten. Abends ein Spaziergang ist super, um sich zu bewegen. Ähm, das baut ein bisschen Stress ab. Das ist schon, Das sind schon mal so ganz einfache Dinge, ja dann halt auch irgendwie Smartphones und so weiter irgendwann wegzulassen, weil die senden natürlich Licht im blauwelligen Bereich aus. Das ist man mittlerweile auch drauf gekommen, es gibt diese Brillen mit den orangen Gläsern, die filtern das ein Stück raus. Nightshift-Modus irgendwelchen als Apps für, für irgendwelche Smartphones. Da kommt aber trotzdem noch ein bisschen was von diesem Bla Licht im blauwelligen Bereich durch. Und diese Geräte halten halt einfach unser Gehirn trotzdem die ganze Zeit ähm, auf Trab. Also insofern ist das ein Trugschluss, diese Filter zu verwenden. Und also den, die Dinger halt zur Seite lassen. Und dann würde ich mal auf Koffein achten, weil viele Leute wissen nicht oder denen ist nicht bewusst, dass die Halbwertszeit vom Koffein vier bis fünf Stunden beträgt. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr noch einen Kaffee trinke, dann habe ich um 20 Uhr noch die halbe Dosis an Bord. Und um 24 Uhr habe ich halt noch... <lacht> Tja... Und um 24 Uhr habe ich halt noch ein Viertel dieser Dosis an Bord und das stört den Tiefschlaf. Und insofern macht ihr das mal bewusst, gucken, kann ich vielleicht einen Weg dahin finden, dass ich um, um 12 Uhr oder um 10 Uhr den letzten Kaffee trinke, um zumindest ähm, nicht noch Koffeinmoleküle ähm, rumschwimmen zu haben, die meinen Schlaf stören.
0: Um 10 Uhr, das finde ich brutal. Also um 10 Uhr den letzten Kaffee trinken, ich glaube, äh, da bin ich raus.
1: Warum trinkst du denn den? Warum trinkst du den Kaffee? Ist es Genuss oder ist es, äh, ist es tatsächlich auch, oh, ich bin ein bisschen wacher und fitter? Ist es Ist Genuss. Genuss? Ja. Gibt ja vielleicht andere Sachen, um zum genießen, einen koffeinfreien Kaffee.
0: Ja. Okay. Ich probiere es mal aus.
1: Ich versuche ja nur eine Brücke zu bauen, aber das ist halt, das ist halt irgendwie so dieses Thema. Die erste, die erste Regel, finde ich, um gut schlafen zu können, ist irgendwie, mach Schlaf zu deiner Priorität. Dann richten sich viele Dinge danach aus.
0: Und jetzt wiederhole nochmal, damit es wirklich auch ankommt, warum sollte ich das tun?
1: damit ich ausgeschlafen bin, damit ich halt wirklich ähm, eine gute Gedächtnisbildung habe, damit mir Lernen leicht fällt, damit ich mich gut konzentrieren kann, damit ich fokussiert bin, damit ich eine gute Koordination habe und so weiter. Also es gibt zum Beispiel aus dem Leistungssport irgendwie so ein paar ganz schöne Studien mit Tennisspielern und mit Basketballspielern. Die hat man nach einem normalen nach einem normalen Tagesablauf irgendwie eine Zeit lang einfach untersucht ähm, hinsichtlich Sprintfähigkeit, Aufschlagsgenauigkeit, ähm, Genauigkeit bei drei Punktewürfen und so ein paar andere Sachen. Und dann hat man die so lange schlafen lassen, wie sie wollten und die haben dann, glaube ich, ungefähr anderthalb Stunden länger geschlafen jede Nacht. Und dann hat man die gleichen Parameter wieder erhoben und stellte sich halt einfach raus, dass die Sprintfähigkeit bei beiden Tennis und Basketball wesentlich besser war, dass, ähm, dass die Genauigkeit bei den Aufschlägen besser war, dass, äh, dass die Drei-Punkte-Würfe besser waren und dass die, glaube ich, auch weniger Fouls gemacht haben. Und das, wenn, wenn du jetzt überlegst, was brauche ich denn, damit ich gut sprinten kann und damit ich einen genauen Aufschlag habe oder eben diese drei Punktewürfel gut funktionieren, da gehören ja Eigenschaften dazu, wie ich brauche Energie, ich, möchte motiv ich muss motiviert sein, das wirklich wollen. Und dann so Dinge wie Koordination, Konzentration, Fokussierung. Und das sind ja Qualitäten, die wir überall gebrauchen können, die wir im Arbeitsleben brauchen, die wir bei unseren Hobbys brauchen, die wir auch irgendwie im, im Haushalt ja gebrauchen können, dass wir Dinge einfach gerne tun und, und von Energie strotzen. Und das zeigt eigentlich ganz gut, dass Schlaf eben wirklich ein paar richtig gute Weichen stellt, damit wir das... Optimum aus unserem Tag machen können. Und zwar geht es mir gar nicht so sehr darum, das Optimum wieder so schneller, höher, weiter, wo ich jetzt den, den Leistungssport zitiert habe. Aber ich meine, irgendwie macht mir das Leben ja einfach mehr Spaß, wenn, wenn, es, wenn es mir leichter von der Hand geht, wenn ich motivierter bin, wenn ich mich gar nicht so in den Hintern treten muss selber, sondern irgendwie die Dinge einfach gut laufen und ich leichter in den Flow komme.
0: Gibt es eine gute Einschlafzeit? Also gibt es eine Zeit, wo du sagen würdest, da solltest du, wenn du jetzt alles ideal durchlaufen machen wollen würdest, wann sollte ich dann ins Bett gehen?
1: Oh Gott, soll ich dich jetzt nochmal frustrieren? Ja, bitte. Um, also natürlich, ich würde jetzt erstmal vorausschicken, Schlaf ist, ist was sehr, sehr subjektives. Also ich, ich glaube, wir spüren ja selber ganz gut, wenn wir ausgeschlafen sind, wenn wir gut schlafen, wenn wir müde sind, wenn wir ins Bett gehen wollen und so weiter. Und dieser Instinkt oder diese Intuition ist uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abhanden gekommen. Deshalb ist es, glaube ich, erstmal gut, überhaupt zu lernen, jetzt wieder auf sich selber zu hören, auf, auf das Bedürfnis, was der Körper hat. Wenn du jetzt von der wissenschaftlichen Seite drauf guckst, dann ist es tatsächlich so, dass der Schlaf vor Mitternacht, so blöd wir das früher mal als Argument von unseren Eltern oder Großeltern fanden, der hat schon was, weil letztendlich Mitternacht drückt aus mitten in der Nacht und wir sollten auch vor Mitternacht Schlaf bekommen und es gibt halt Studien, die zeigen, dass, dass eben zwischen 22 Uhr und 2 Uhr haben wir den höchsten Spiegel an Wachstumshormonfreisetzung im Tiefschlaf. Und Wachstumshormon ist jetzt für Kinder natürlich wichtig, um zu wachsen und größer zu werden, aber auch wir Erwachsenen ähm, setzen Wachstumshormon frei, nicht umsonst, ist es ähm, ist es eine Doping-Substanz und ein Anti-Aging-Hormon und das macht halt das, was ich vorhin schon erzählt habe, eben diese Zellerneuerung, Energieaufbau, stärkt unser Immunsystem, also sorgt dafür, dass wir wirklich in Bestform am nächsten Morgen wieder sind und ja, 22 Uhr ist für viele tatsächlich irgendwie so, wie bitte? 23 Uhr ist auch okay, verschiebt sich das halt so ein Stück. Aber dann, wenn, wenn wir noch später ins Bett gehen, dann glaube ich, riskieren wir so ein Stück von unserem Tiefschlaf und eben diesem guten Wachstumshormon, was ja, wo wir ja quasi unsere körpereigene Apotheke nutzen können.
0: Hört sich wirklich nach einer Elternerfindung an.
1: <lacht> du hast mich gefragt, mein Gott. <lacht>
0: Was ist denn eine gute Schlafdauer? Also wenn wir jetzt mal annehmen, jemand würde um 22 Uhr ins Bett gehen, bis wann sollte der im Bett liegen bleiben und um die Augen zu machen?
1: Naja, das, das, ist ja, das ist ja genau das Ding. Also im Bett liegen und Augen zu machen, ist ja nicht gleich schlafen. Ne? Aber zwischen sieben und neun Stunden Liegt da die Wahrheit? Also das ist ja auch wieder irgendwie auf Basis von einer ganzen Reihe von Studien. Also es gibt zum Beispiel eine Studie, ähm, da haben sie so psychomotorische Tests gemacht und haben gezeigt, dass ähm, selbst Leute, die neun Stunden schlafen, besser abschneiden von der Reaktionsfähigkeit und noch so ein paar anderen Parametern versus Menschen, die nur sieben Stunden Pro Nacht schlafen. Also selbst von sieben auf neun Stunden macht nochmal einen Unterschied. Und ich glaube, dass so alles, was gesundheitliche Effekte, Effekte auf Konzentration, Leistungsvermögen anbelangt, so acht Stunden irgendwo wahrscheinlich das Optimum sind.
0: Wann gehst du ins Bett und wie lange schläfst du?
1: Coole Frage. Ich, ich fange jetzt mal ein bisschen anders an. Ich, ähm, ich muss morgens um sieben in der Klinik sein und brauche morgens eine Stunde ungefähr für mich mit einem Drum und Dran. Das heißt, ich will um 6 Uhr erholt aufwachen. Ich weiß, dass ich acht Stunden schlafe. Gut. Also wenn ich acht Stunden schlafe, dann geht es mir richtig gut. Also gehe ich um 10 Uhr ins Bett. Und ich weiß, dass es wichtig ist, einfach für meinen Körper als Signal eine Stunde zu haben, um runterzukommen, wo ich dann vielleicht noch einen kleinen Spaziergang mache, irgendwas lese oder eine Meditation mache oder in eine warme Badewanne oder so gehe und bereite mich quasi auf den Schlaf vor. Also ab 21 Uhr äh, möglichst Handy weg. Und, ähm, und dann so diese Schlafvorbereitung und dann von 22 Uhr bis ähm, 6 Uhr morgens schlafen.
0: Hört sich äh, konsequent an.
1: Jetzt werden wahrscheinlich eine Hörer alle denken, mein Gott, wen hat die da eingeladen in den Podcast?
0: Ja, aber, und nee, das soll man ja nicht sagen. Ja, und gleichzeitig höre ich das von ganz vielen sehr erfolgreichen und sehr inspirierenden Menschen, dass die wirklich um 10 Uhr einfach ins Bett gehen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist nicht so sozial oder so, du hast du triffst abends vielleicht noch Leute oder in der Familie oder dein Partner, oder Partnerin ähm, denkt irgendwie so, Mensch, wir können irgendwas zusammen machen, ähm, aber mir geht es dann einfach viel, viel besser und, ähm, und sozusagen, was du vorhin erzählt hast von deinem Sohn irgendwie, also ich merke das ja auch, dass ich dann einfach besser mit mit meiner Umwelt irgendwie umgehen kann und dass Streits, die man vielleicht früher hatte, wenn man ausgeschlafen ist, nicht unbedingt hat und souveräner irgendwie in solchen Situationen irgendwie agieren kann. Insofern finde ich das wichtig. Also vielleicht noch ganz interessant für deine Community, dass es tatsächlich zu diesem Thema wiederum auch Studien gibt, die zeigen, dass Führungskräfte die ausgeschlafen sind, wesentlich besser mit Mitarbeitern umgehen und Mitarbeiter besser schlafen. Und umgekehrt, Führungskräfte, die schlecht schlafen oder wenig schlafen, irgendwie so eher ein toxisches Arbeitsklima erzeugen, wo, wo Mitarbeiter dann auch schlechter schlafen.
0: Habe ich gelesen dein Buch, fand ich sehr erstaunlich. Aber dann doch wieder nicht eigentlich. Nee, ne? Ja, aber ich dachte, ein schlechter Chef oder eine schlechte Chefin, dass die den Schlaf verschlechtert für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist schon echt eine heftige Auswirkung.
1: Ja, klar. Aber wenn du um, umgekehrt überlegst, dann hat das ja auch sehr viel Potenzial. Ne? Wenn Leute wirklich gut schlafen und dadurch einfach das Arbeitsklima gut ist und, und die Leute da einfach gerne arbeiten, dann sind ja Teams auch wesentlich produktiver. Ich weiß nicht, wenn du mal zurückdenkst, gab du bestimmt in deiner, in deiner Arbeitswelt auch Leute, mit denen du zu tun hast, wo du gedacht hast, so Mensch, die hätten vielleicht auch eine Stunde mehr Schlaf gebrauchen können.
0: Ich glaube, dass ich die Gedanken nicht hatte, weil ich nicht so reflektiert war in Bezug auf Schlaf. Hm. Da habe ich eher andere Dinge gedacht, tatsächlich. <lacht> da, lass uns nicht in die Tiefe gehen. Aber okay. ich erinnere mich an eine Nacht, die ich hatte, als ich noch bei VW war, wo ich nicht mehr einschlafen konnte. Oder wo ich nicht, überhaupt gar nicht einschlafen konnte. Und es war dann erst eins und dann war es zwei und dann war es drei. Und dann habe ich rückgerechnet, wie viel Zeit habe ich jetzt noch, bis ich im Büro sein muss. Hm. Und es wurde immer... Irrer und es hat mich echt in den Wahnsinn getrieben. Was kann man tun, wenn man sowas hat?
1: Ehrlicherweise hat ja jeder von uns mal irgendwie eine schlechte Nacht, weil noch irgendwas nicht geklärt ist oder sowas wir vielleicht in dem Augenblick tatsächlich auch mal nicht wegkriegen. Ich glaube, das Wichtigste ist dann irgendwie so zu akzeptieren, hey, heute Nacht kriege ich vielleicht mal nicht den Schlaf, den ich brauche oder den ich sonst gerne habe, und ähm, versus mich dagegen zu wehren und zu denken, so boah, jetzt nur noch drei Stunden Schlaf, ich werde morgen total müde sein, zwei Stunden, ich werde völlig übermüdet sein, nur noch eine Stunde, ich werde den Tag gar nicht schaffen. Weil sagen, annehmen, was ist. Okay, dann habe ich halt einfach wenig geschlafen. Gibt ja so ein paar Tricks, mit denen ich morgens irgendwie gut in die Gänge komme, dass ich irgendwie... Zum Beispiel Kalt dusche, wer das mag oder wer das irgendwie für sich gut hinkriegt. An der Stelle empfehle ich immer warm anzufangen und dann auf Kalt zu gehen und zu gucken, ob ich nicht wirklich das auch noch ein bisschen verlängern kann. Dann sind wir richtig frisch, weil da einfach eine ganze Menge Hormone freigesetzt werden, die uns erstmal gut tun. Ähm, natürlich kann ich dann auch mal einen Kaffee mehr trinken und gucken, dass ich möglichst viel Tageslicht kriege und dass ich an dem Tag dann vielleicht nicht, oder Dinge tue, die eher Routinearbeiten sind, wo ich mich nicht so verstricken kann oder so und vielleicht auch ein bisschen früher nach Hause gehen kann oder Mittagsschlaf machen kann. Also da kann ja jeder selber gucken, wie er damit umgehen kann. Das wäre mal zu dem Thema, ich kriege wirklich keinen Schlaf oder viel zu wenig Schlaf. Und das andere ist, ich kann nicht einschlafen oder ich wache auf und kann dann wieder nicht einschlafen. Da rate ich dazu, das dann tatsächlich nochmal wieder aufzustehen und das Bett nicht drauf zu ankern, auf Grübeln oder nachdenken oder nicht einschlafen können, also irgendwelche negativen Assoziationen. Ähm, in meiner Welt sollte das Bett maximal für zwei Dinge da sein, also für Schlafen und, ähm, und für die zweite. Sache Intimität und ansonsten würde ich dann eher sagen, wenn ich nach fünf bis zehn Minuten nicht einschlafen kann oder 15 Minuten, dann stehe ich auf und mache nochmal was Ruhiges, meditiere vielleicht oder beten, wer das mag oder für den das ein guter Faktor ist oder lese nochmal was oder schreib zum Beispiel Tagebuch, mache irgendwie ein gedimmtes Licht an und schreib mir die Dinge von der Seele, die mich da gerade belasten, weil dann, dann kann ich da halt irgendwie so ein Stück abgeben und schreibe dann vielleicht nochmal so ein, zwei Ideen dazu, was mache ich damit am nächsten Tag und dann kann ich vielleicht nochmal gucken, was sind denn Dinge, für die ich dankbar bin oder die wirklich jetzt gut sind. Ja, Ich meine, ich sitze in einer warmen Wohnung, aber also ich habe irgendwie ein Bett und ich habe irgendwie meine Familie um mich und was auch immer es dann ist. Und um den Fokus so ein Stück zu drehen. Und dann werden auch viele wieder dann irgendwie ein Stück müder und kriegen so ein Stück Bettschwere und, ähm, und können dann vielleicht leichter einschlafen.
0: Ich hatte mal einen, einen Freund, der schlecht einschlafen konnte, manchmal, weil er so sehr gegrübelt hat. Und dann habe ich so mal als Trickfrage, so ein bisschen kaschiert natürlich gefragt, ah, erzählen wir noch mal dein schönstes Urlaubserlebnis. Und wie war das eigentlich noch mal damals, als du da und da warst? Und so drei Minuten später war er weg. Also es war so faszinierend. Echt? Das ist so cool. Das
1: ist wahrscheinlich der schönste Tipp an deine Hörer jetzt, so richtig aus dem Leben. Ja,
0: und das mhm. greift ja auch was du sagst, ne? mal den Fokus da wegzunehmen, was einen wach hält, weil das sind ja meistens Dinge, die einen irgendwie beschäftigen, die vielleicht auch nicht gut sind, wo man sich Sorgen macht, wo man belastet ist aus irgendeinem Grund und dann wirklich mal dahin zu gucken, okay, was ist dann eine schöne Erinnerung, wofür bin ich dankbar, wofür darf ich auch dankbar sein, um den Fokus da zu lenken.
1: Aber es ist gut, was du gerade sagst mit der Erinnerung, weil ich habe tatsächlich echt auch Manager, die hören noch irgendwie ihre alten Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg-Kassetten. Also das kannst du ja alles digitalisieren heute. Aber der Punkt dabei ist ja, da ging es uns richtig gut als Kind oder das verbinden, ja, verbinden wir mit irgendwie was Schönem und dann sind das vertraute Stimmen. Und ähm, was passiert ist, wenn wir sowas hören, dass dann unser innerer Hörkanal halt mit mit was anderem beschäftigt ist als irgendwie so diesen Selbstgesprächen. Also viele Leute, wenn sie grübeln, sprechen ja ein Stück weit mit sich selber und, ähm, und die kann ich halt unterbrechen, indem ich den Hörkanal mit was ähm, angenehm, mit einer schönen Stimme, mit einer vertrauten Stimme beschäftige. Und Geborgenheit ist ein ganz wichtiges Thema, gerade beim Einschlafen. Und das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, einfach so die Assoziation beim Partner zu wecken.
0: Ja, wirklich. Es hat jedes Mal, und ich dachte, irgendwann muss er darauf kommen. Irgendwann muss das äh, mitbekommen, <lacht> warum ich das dann immer frage, In den, äh, an den Abenden, wo es irgendwie schwierig ist. Aber nö.
1: Darf, darf ich die Geschichte erzählen beim nächsten Vortrag?
0: Ja, klar. Gerne. Sie
1: darf wo Sie herkommen. Vielen Dank.
0: Was mache ich, wenn ich Kinder habe oder im Schichtsystem arbeite? Also wenn es einfach nicht geht. Oder sagst du, es geht doch?
1: Boah, ich hatte, ich hatte gehofft, du fragst mich danach. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich echt eine Herausforderung. Ähm, also mit Kindern sind, glaube ich, Rituale ganz wichtig zu gucken, dass die irgendwann das klar ist, dass sie ihr eigenes Bett haben. Trotzdem ist das, bleibt es eine Herausforderung. Gerade wenn sie sehr klein sind. Aber ich glaube, dass, dass der Weg helfen kann. Was hilft ist, irgendwie zu gucken, wo sind die, wo sind die Synergien? Also, wo gibt es Leute um mich rum, die mich unterstützen kann? Natürlich der Partner, aber vielleicht gibt es auch noch irgendwie Eltern, Großeltern, ähm, Kindermädchen oder sowas, die da irgendwie einen Teil mit abnehmen können. Ähm, was bei Kindern auch wichtig ist, das habe ich früher mal unterschätzt, wenn die ein bisschen größer sind, dann kann ich mich bei unseren noch dran erinnern. Die waren irgendwie mehr oder weniger den ganzen Tag draußen, haben getobt, gespielt, gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Dann kommen die irgendwann abends total müde rein. Und ähm, es gibt Abendessen und dann geht es noch zum Zähneputzen ins Badezimmer und dann waren die wieder wach Und ich habe gedacht, was ist in diesem Badezimmer? Sind da Monster? Ist da Coca-Cola versteckt oder sonst irgendwie was? Und es ist einfach dieses wahnsinnig helle Badezimmerlicht, was in ganz, ganz vielen Haushalten einfach dann irgendwie noch die Lampen vorm Spiegel hat. Das reflektiert nochmal, sind oft LED-Leuchten mit Licht, auch im blauwelligen Anteil. Also insofern... Lichtverhältnisse machen auch eine ganze Menge aus, nicht nur im Badezimmer, sondern insgesamt in der Wohnung, da würde ich auch auf jeden Fall mal nachgucken, damit diese Einflüsse auf jeden Fall ziemlich gering sind und es sind letztendlich dann auch irgendwie Dinge, die für den Schichtdienst wichtig sind, im Schichtdienst ist wichtig, sich während des Schichtdienstes schon drauf einzustellen, ich meine, ich habe das ja auch viele Jahre gemacht und natürlich ist man dann irgendwann richtig müde und denkt, oh, jetzt trinke ich noch einen Kaffee und noch einen Kaffee, und bin mir dieser Halbwertszeit gar nicht so bewusst. Also auch da sollte ich gucken, dass ich dass ich das mit einplane, dass das, wenn ich um sieben Uhr morgens oder 8 Uhr morgens ins Bett gehen will, dass dann kein Koffein mehr an Bord ist. Dann irgendwie so Thema Licht, wenn ich aus dem Nachtdienst rauskomme, dann möglichst eine Sonnenbrille aufsetzen oder diese Brille mit den orangen Gläsern, um möglichst wenig Tageslicht zu bekommen, dann möglichst mein Zimmer dunkel machen zu können und nach dem Schlafen irgendwie zu gucken, dass ich auch rausgehe, dass ich also vor dem nächsten Schichtdienst irgendwie wieder äh, einfach auch mal Tageslicht kriege, mich bewege, frische Luft kriege und so. Das sind mal so ein paar ganz einfache Tipps. Aber das ist einfach eine Herausforderung. Darauf ist unser Körper nicht so richtig ausgelegt. Da muss, muss jeder so gucken, wie er damit irgendwie einen guten Weg findet.
0: Ich habe gemerkt, als mein Sohn zwei wurde und besser geschlafen hat, was für ein anderer Mensch ich geworden bin oder auch wieder war oder sein konnte, weil ich gemerkt habe, was für ein krasser Unterschied das macht, mehr und besser schlafen zu können, echt, anstrengende Zeit war das.
1: Das, das kenne ich bei uns auch noch, dass es, ähm, dass es auch für meine Frau eine echt anstrengende Zeit war, weil, weil, weil ich bin gar nicht wach geworden und die hat, hat immer gedacht so, dass, du tust doch nur so und, und Hendrik war irgendwie heute Nacht irgendwie, weiß ich, und ähm, ich habe es tatsächlich nicht gehört und ganz witzig war, dass sie irgendwann mal in der Weihnachtszeit so eine Doku, ich weiß nicht auf Arte oder sowas, auch über Steinzeitmenschen gesehen hat und dann, dann hat sie irgendwie eins und eins zusammengezählt, war Weihnachtszeit und dann lagen noch irgendwelche Äste auf dem Balkon und dann ist sie ja nachts, als sie mal wieder wach war, ist sie auf dem Balkon hat so ein paar Äste geholt und die im Flur leicht knacken lassen. Und Ich stand Kerzen gerade im Bett. Weil, weil wahrscheinlich irgendwie dieses, äh, dieses archaische Geräusch, da könnte jetzt irgendwas im Unterholz unterwegs sein, was, ähm, die, was das Leben gefährdet irgendwie. Ähm, da, da sind wir Männer, glaube ich, dann irgendwie sofort am Start. Und es ähm, war, war irgendwie ganz witzig. Also sowas schenkt einem dann ja auch schöne Geschichten, die man selber vielleicht dann erleben kann.
0: Werde ich definitiv mal ausprobieren, weil ich äh, muss auch öfter mal rüber, ähm, <lacht> rüber langern, damit ich das nicht alleine händeln äh, ja. muss. Aber das mit dem Stockknacken werde ich mir auf jeden Fall merken. Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, was für Tipps kannst du nochmal ganz auf den Punkt und ganz verdichtet den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Wenn ich gut schlafen will, was kann ich tun?
1: Also die Leute wollen ja immer so den möglichst auch nur einen Tipp. ne? Und der Tipp ist definitiv acht Stunden Feldarbeit dann schlafen wir gut. Aber da, dann hast du halt die, die Elemente, die ich vorhin halt beschrieben habe, irgendwie Tageslicht und Bewegung und richtig auspowern, um, um eine Bettschwere zu kriegen, äh, die sind dann einfach erfüllt. Klar, geht nicht immer, aber ich kann ja gucken, was davon kann ich irgendwie so nutzen. Ähm, zweiter Tipp ist, auf jeden Fall Schlaf mal zur Priorität machen, weil dann fange ich an, mir wirklich Gedanken zu machen, mir über den Schlaf bewusst zu werden und auch die Weichen dafür so ein Stück zu stellen, vielleicht auch ein Stück weit mit den Anregungen, ähm, die wir die wir hier vielleicht heute jetzt gegeben haben, was abends echt gut helfen kann, ist eine warme Badewanne, weil damit Schlaf und Tiefschlaf gut gelingen kann, muss die Körperkerntemperatur ein Stück abfallen. Und wenn wir abends nochmal in eine warme Badewanne gehen, dann wird unser Kühlsystem quasi aktiviert. Ja, das heißt, es fällt unserem Körper leichter, Wärme loszulassen und eben diesen Weg halt einzuschlagen. Dann finde ich auch ganz wichtig, irgendwie so zu gucken, dass ich irgendwas habe, wo ich mit meinem Gedankenkarussell irgendwie gut umgehen kann dass ich da leichter wieder rauskomme und manchmal sind es halt irgendwie so banale Dinge wie, wie, wie Hörbuch hören oder, oder ich kann zum Beispiel wenn ich tatsächlich in, mit mir selber spreche kann ich mal gucken ob ich von der Du-Form in die Sie-Form wechsle also wie konnten Sie nur so wie konntest du nur so blöd sein und dann so sagen wie konnten Sie nur so blöd sein das hört sich jetzt ein bisschen bisschen plakativ an oder so, aber das ist so eine Musterunterbrechung, wo viele Leute dann irgendwie mal kurz grinsen müssen, also um um aus dem Drama rauszugehen, genau und dann würde ich halt irgendwie auch nochmal gucken, ist mein Schlafzimmer wirklich dunkel, ist es kühl genug und habe ich irgendwie auch eine gute Qualität in meiner Bettwäsche, Bettdecke, Kissen, Matratze, fühle ich mich damit wirklich wohl, ist das hart genug oder ist es zu weich oder wie auch immer und ich glaube, wenn du die Punkte mal schon mal durchgehst, dann hast du schon eine ganze Menge Ansätze, um deinen Schlaf wirklich gut auszurichten.
0: Martin, vielen Dank, dass du das Wissen, dein Wissen mit uns geteilt hast. Dein Buch, Erfolgsfaktor Schlaf, teile ich natürlich in den Shownotes. Also alle, die noch mehr wissen wollen, gehen sei dieses Buch empfohlen. Ist verlinkt. Vielen Dank dir und alles Gute für dich.
1: Ja, ich danke dir. Vor allem danke ich dir für die schönen Fragen und auch für deine schönen Geschichten dazu. Das war eine schöne Ergänzung. Also vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch. Tschüss.